3: 이부 시작하겠습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여하 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 방송 중에 의견 보내주시면 반영토록 하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 목요일 이부 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 시작하겠습니다 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다 어서오세요 안녕하세요
1: 최민희입니다
3: 네, 그리고 자유한국당 김용남 전 의원도 나오셨습니다 안녕하십니까
0: 네 안녕하세요 김용남입니다
3: 네. 패스트트랙 선거 법안 처리 아, 글쎄요 어떻게 될지 참 감을 잡기가 쉽지 않습니다 어제 오전에는 야 3당 대표들끼리 합의가 됐고.
0: 범여권 3당이 합의가 됐죠. 네. 네.
3: 그리고 연동형을 비례 30석에 실시하는 것을 수용하고 석패율을 도입하기로 이제 안이 나왔습니다. 네. 근데 이 안에 대해서 민주당에서는 석패율은 받아들일 수 없다. 이런 결론을 내렸고. 어, 석패율제 도입을 놓고서 더불어민주당 이인영원내 대표, 박찬대 원내대변인 그리고 오늘 아침 김현정의 뉴스쇼에 나온 정의당 윤소 원내대표 목소리까지 입장까지 듣고 말씀 나누도록 하겠습니다
0: 석폐율 제도의 도입 여부의 문제들을 정리해야 할지 이런 문제들을 검토해야지만
3: 하는 이런 상황이 되었다 부정적인 의견이 훨씬 더
0: 많이 나왔다 그래서 3 1 협의를 했던 야당의 대표들에게 석폐율과 관련해서는 한번더 재고를 해주실 필요가 있지 않겠나. 아뭐 받아들이지 않겠다는 단정적 결론은 아닌 것 같고요. 음. 대구 요청이나 왕고표현으로 난색을 표한 것으로 보이는데 어, 그러한 스탠스를 취할 것으로는 보았습니다. 어. 결국 석폐율 어, 전국적으로 6서 권역별 1석 이하 정도를 제한한 것인데 예, 예. 이를 받아, 받아들이지 않은 거잖아요. 어, 민주당 의원들이 이상할 정도로 이렇게 석폐율에 목을 매는데 왜일까요? 한마디로 우아할 뿐이고요.
3: 네, 지난 주말에는 민주당과 정의당 간의 갈등이 좀 심해 보였었고, 또 그것이 일정 정도 모아지다 보니까, 어, 바른미래당이나 대한신당 쪽에서 좀 반발이 있었고, 이제는 어, 정의당, 바른 미래당, 대한신당 다 의견을 모았는데 민주당이 또 지금 석패를 안 된다는 입장인 것 같아요. 이 상황에 대해서 김영남 의원께서는 어떻게 보고 계세요? 일단 바른 미래당의 일부죠. 어, 예, 그 그렇죠. 예, 뭐 당권파 뭐 이렇게
0: 당권파라고 불리는 일부가 이제 어. 찬동을 하고 있는데 제가 보기엔 이제 석패율제 이거 만약에 선거 결과가 나중에 만약에 도입이 된 다음에 선결과를 딱 보시면 네. 많은 국민들께서 이렇게 말씀하실 것 같아요. 어. 아니, 이런 법이 어딨어. 어. 왜냐하면 지역구에 나왔어요. 그런데 예. 그 후보가 우리 지역구에서 1등을 못해서 떨어졌어. 낙선했어요. 근데 떨어진 줄 알았는데 어라? 비례대표라고 국회의원 뺏지 달고 다시 지역구에 또 돌아다니기 시작해요. 그러니까 음. 그 지역구는. 현역 의원이 두 명인 꼴이에요. 왜냐면. 하 아, 낙... 지역으로 온다 그러면. 아니, 그렇죠. 낙선했지만 비례대표를 통해서 국회의원 뺏지던 사람이 어차피 4년 후에도 그 지역구를 또 도전할 가능성이 많기 때문에 음. 4년 내내 그 지역구를 돌아다닐 거 아니에요. 그러니까 네. 그 지역구는 현역 의원이 둘이 되는 거예요. 음. 그리고 분명 우리 지역구에서 떨어졌는데. 네. 어, 국회의원이래, 저 사람이. 음. 그 황당할, 황당해 하는 분들이 엄청 많을 거예요. 그러니까 지금. 범여권 내부에서 정치적 흥정을 뭐 이렇게 저렇게 하다 보니까 뭐 250대 50, 처음에 얘기는 225대 75 하다가 250대 50 가다가 연동률 50% 하다가 이제는 뭐 캡을 씌워서 30석에만 적용하고 막 복잡하게 이리저리 흥정을 하고 있는데 네. 이게 거의 그러다 보니까 선거법이 만약에 처리가 된다면 이게 누더기 선거법이 되겠어요 음. 이게 논리적 일관성도 없고 네. 왜 이래야 되는지도 모르고 아 그거 모르지 왜냐면 서로 나눠먹게 한 거거든요 이게 네. 그러니까 그냥 선거법은 너덜너덜해지면서 우리나라의 기존의 헌법체계 권력구조 하고도 맞지도 않고 당권 가진 사람들의 이권을 어, 나누는 과정에서 이상한 형태의 선거법이 지금 추진되고 있습니다. 그렇지만 민주당에서 지금 석패율제 도입 반대한다고 했지만, 저는 최종적으로는 합의가 될 가능성이 높다고 봐요. 왜냐면.
3: 합의돼서 석패율이 인정될 것 같다. 아니다.
0: 뭐 어떤 형태로든 음. 석패율 여부를 놓고라도, 뭐, 어느 한쪽이 포기하더라도 합의안이 도출될 가능성이 높은 게 이미 정의당의 심상정 대표는 로또 당첨은 됐어요. 다만, 이 당첨금이 얼마냐의 문제예요. 그러니까 음. 그거, 이 전체 포기하기에는 너무나도 덩어리가 크기 때문에 포기를 못할 것이고, 민주당 입장에서는 빨리 공수처 만들어서 이거 검찰 수사를 막아내야 되거든요. 방해하고. 그러니까 알겠습니다. 결국엔 합의는 될 것으로 예상이 됩니다.
3: 최민원께서는요
1: 그러니까 우선, 그 본래 악마가 디테일에 있는 것이죠. 그러니까 음. 선거법 협상을 하다 보면 이렇게 구체적인 부분으로 논의가 나아가고, 어그 거기서 이제 협상의 성패가 달려 있는데 네. 저는 뭐 석패율의 일부를 민주당이 수용하지 않을까 생각합니다. 어. 애초대로 예. 이게 지역 갈등을 극복하기 위해서 음. 지역 갈등이 심한 지역에서 석패율이 도입돼야 되는 거거든요. 그러니까
3: 영남이나 호남 쪽에서
1: 영호남만 도입하면 될것 같습니다. 음. 아 그리고 음 심상정 대표 석패율을 가장 반대하던 분입니다. 어. 네, 석패율은 중진구제용이고 계약이라는 얘기는 정의당의 일관된 입장이라는
4: 점말씀드리고
1: 네. 그래서 지금도 정의당의 윤소아 대표 그 멘트가 나왔지만 정의당은 사실상 석패율을 그렇게 고집하지 않는 음. 그런 상황입니다. 그다음에 김용남 의원님은 저렇게 말씀하시지만 사실은 자유한국당 수도권 의원들은 네. 일부가 석패율제를 찬성한다는 입장을 음. 가지고 있는 것으로 알려져 있습니다. 어, 왜냐하면 예. 그 석패율이라는 건 지역구에 출마하는 후보가 동시에 비례대표에 같이 다 출마하는 거예요. 예, 예. 그렇게 되면 수도권 선거라는 건 음. 주로 민주당과 자유한국당 간의 박빙의 싸움이고.
3: 예, 뭐이 3포인트 차이로 당락이 결정되곤 하죠. 뭐,
1: 네. 5% 이내입니다. 예. 그런데. 어 지금 진보 개혁표가 분산될 경우 이득을 어. 보는 건 김용남 의원님이 되시는 거죠. 아, 그래요? 그렇죠. 그렇기 때문에 어, 어 사실은 내심으로는 네. 자유한국당에서는 영호남 석표율은 하지 말고 어. 수도권 석표율만 하자는 입장을 일부 가지고 계시다는 것을 제가 취재하였습니다. 그다음에 음 저는 이게 석표율이 더 문제가 되는 것은 이 호남을 예를 들면 예. 호남에 지금 출마할 것으로 예상되는 중진이 정동영 음. 의원, 네. 천정배 의원, 유성부 의원 이렇지 않습니까? 어. 근데 호남을 한개 권역으로 했을 때 네. 어, 지금 12명 그러니까 2명씩 석패율을 하면 그건 뭐안 되죠. 왜냐하면 225대 75일 때 12석이었는데 250으로 줄고 비례가 5 0으로 줄었기 때문에 이제 네. 한명 정도 하지 않겠습니까? 그러면 혼남권영의 경우는 결국은 누가 석패율의 대상이 되냐? 음. 지금 테이블에 들어와 있는 정동영 의원, 그다음에 유성엽 의원, 그다음에 음, 저 천정배 의원, 네. 혹시 박지원 의원님? 음. 이런 분들이 석패율의 수혜자가 되는 겁니다. 네. 그러니까 민주당에서 어, 석패율이 중진 구제용이다라고 음. 얘기하는 건 100% 맞는 말이죠.
0: 어, 그건 개혁이 정말... 아니죠, 그건. 음. 맞아요. 지금 뭐 법여권에서 하고 있는 건 계약이에요. 선거법은 단순해야 됩니다. 그래야 네. 정치하는 사람들이 서로 흥정을 통해서 소위 장난을 못 쳐요. 국민들이 이해하기 쉬운 선거제도가 좋은 선거제도거든요. 근데 예. 지금 모르겠어요. 저도 어떤 때는 막 헷갈려요. 이게 뭐 그래서 그러면 표가 몇 퍼센트씩 나오면 의석이 어떻게 된다는 건지 저도 계산을 못 하겠어요. 그러니까 아니. 선거라는 게 사실은 저는 이게 선거제도가 옛날 로마시대에 있던 검투사들 경기하고 비슷하다고 생각을 하거든요. 관중들은 딱 붙여놓고 어느 놈이 어, 지는지 뭐 검투사는 죽어나가지만 어쨌든 그걸 봐야 되는데 어라? 진줄 알았는데 살아서도 돌아와. 비례대표로 뺏지도 이고 음. 아유 저는 그거 반대예요 절대로
3: 네.
1: 근데 속으로는 찬성하고 계니요 저는
0: 니다 저는 뭐 왜냐하면... 현역이 아니라 예, 예. 현역 없지만 저는 음. 명백히 이런 선거법은 반대표 던질 거예요. 만약에 네. 현역이
1: 라면역이수도라 전체에서 한명이기 때문에 음. 그지역구가 문제가 되는데 네. 그건 거꾸로 이렇게됩니다 예를 들면 A 지역구에서 당선자가 51%를 얻었어요. 네. 그다음에 차점자가 49%로 떨어졌어요. 예. 그런데 49%를 얻은 자가 비례대표가 되면 음. 49%의 유권자들은 음. 좋아하시겠죠. 네네. 그렇게 일률적으로 얘기하기는 어려운 문제고 아. 어, 저는 기본적으로 그 검투사의 싸움으로 비유하는 건 조금 무리인 것 같습니다. 왜냐하면 그 지역을 다녀보면 음. 그냥 번호정해서 순서대로 하시면 안 돼요. <웃음> 이런 분도 <웃음> 계시거든요. 그래서 알겠습니다. 너무 갈등적으로 안 봐야 될것 같습니다.
3: 예, 아니 나와야 정해지면 이제 또 다시 네. 거기에 대해서 좀 구체적인 내용들을 좀 살펴볼 것 같고요. 오전에 민주당의 이인용 원내대표가 이런 얘기를 냈습니다. 조건 없는 민생경제법안 우선처리를 위해서 원포인트 본회의를 야당에 제안을 했는데요. 여기에 대해서 김용남 의원께서는 그러니까 이를테면 예산 부수법안하고 민생법안들 먼저 처리하고 패스트레 법안들은 좀 차후에 다시 보자 뭐 이렇게 하는 것 같거든요.
0: 그래야죠. 음. 저도 어, 그게 옳다라고 어. 생각을 합니다. 왜냐하면 예. 지금 문희상 의장께서 예산 부수법안을 먼저 처리 안 하고 예산안을 먼저 표결에 붙이는 바람에 일전에도 지난주에도 제가 말씀드렸습니다만 예. 2020년도 내년 예산은 불법 예산이에요. 음. 이거를 세입과 세출에 대한 근거법률이 없어요. 지금 통과가 네. 안돼 있잖아요. 아,
3: 불안전한 상황이다. 아,
0: 그럼요. 아. 이게 법률에 근거해서 국민으로부터 세금도 걷고 지출을 해야 되는데 그래서 어, 관례적으로 예산 부수법안을 본회의에서 먼저 표결을 하고 그 다음 예산안 처리를 했었는데 네. 갑자기 바꿔버리는 바람에 예산 부수법안은 그냥 지금 통과가 안 되고 미뤄지고 있는 상황이잖아요. 그러니까 곧 이제 한열 하루 있으면 2020년도인데 음. 당장 내년 예산은 법률상 근거가 없는 세입세출이 이루어지게 생겼어요. 네. 그러니까 이거 순리를 벗어나게 일처리하면 항상 이런 문제가 생겨요. 그럼
3: 김영남 의원께서는 원포인트로 이보내려 여는 거에 대해서 찬성하신 입장이시고요? 일단 네.
0: 회기부터 합의를 해야 돼요. 진짜 아. 처음에는 뭐 3일만 할것 같이 하더니 벌써 지금 일주일 훨씬 넘어가고 있잖아요. 그러니까 예. 이럴 거면 이번 임시 국회 회기를 30일 하자. 음. 30일 하고 그러면 합의를 해야죠. 그러면 부수, 예산 부수 법안하고 민생 알겠습니다. 법안 처리하고 순서부터 합의를 해서 그건 지켜 줘야 돼요. 문희사 의장께서. 민 님. 음,
1: 민생 경제 법안이 다 지금 자유한국당이 필리버스터 걸어놨어요. 아, 예, 예. 네, 그렇기 때문에 자유한국당이 그 원포인트 국회 에 동의한다면 음. 민생 경제 법안에 걸어 놓은 그 필리버스터부터 이제 철회해야 가능한 아닙니다. 이게. 음. 예, 그렇기 때문에 어, 지금 자유한국당이 과연 그러면 필리버스터 민생 경제 법안에 건 것을 철회할 것이냐. 저는 안할것 같습니다. 아, 그래요? 예, 제 예측은 어. 왜냐하면 지금 받는 게 맞아요. 예. 어, 의원님 말대로 왜냐하면 지금 이인영 대표가 자유한국당이 원래 하자는 안을 내놓은 겁니다. 음. 그러니까 자유한국당이 본래 패스트포 트랙 법안은 뒤로 하고 네네. 민생경제법안부터 처리하자고 했었거든요. 그러다가 도련 이제 필리버스터를 다 걸어버렸어요. 음. 이런 상황이기 때문에 받아야 되는데 못 받을 것이다. 왜냐하면 그러려면 어그 저기 필리버스터를 철회해야 되기 때문에. 네. 그리고 왜 그럼 그 필리버스터 철회 못하냐. 그건 황교안 대표의 총선 전략이. 음. 조금이라도 협조하는 건 아닌 것 같습니다. 아. 그냥 제가 보기에는 조금 이렇게 좀 극단화시켜서 도식화시키면 판깨기 전략을 택하신 게 아닌가. 음. 그러면 대표가 그런 전략을 택하면 원내대표는 아무리 협상을 해서 중도표를 얻고 싶어도 그렇게 할수 없는 거죠. 음. 그러니까 지금은... 어. 심재철 대표에게는 재량권이 커 보이지 않는다. 아. 그래서 걱정입니다.
0: 이 상황이 여기까지 이렇게 지금 꼬여있는 가장 큰 근본적인 원인은 민주당이 제1야당을 무시하고 범여권 내에서의 정치적 흥정을 통해서 선거법을 일방적으로 바꾸겠다는 게 근본적인 원인입니다. 이거부터 상식의 맞게 돌아가야 돼요. 문재인 대통령께서도 2015년 12월에 그때 당시에 이제 민주당 당대표로 계실 때 음. 선거법을 그때는 이제 어, 저희 쪽이 여당이었죠. 저희가 의석수도 150석이 훨씬 넘게 갖고 있었고 야당하고 협의 안 하고 일방적으로 처리한 예는 없다. 이번에도 네. 절대로 어 민주당의 어, 동의를 얻지 않고 일방적으로 선거법을 처리해서는 안 된다라고 얘기한 게 지금도 있어요, 화면이. 음. 그래 놓고 지금 여당되고 저 소수당 끌어 안아갖고 의석수 많이 가졌다고 일방적으로 처리하겠다는 게어디있어요 그것부터가 근본적인
3: 원인이죠.
1: 그 대통령께서 뿐만 아니라 저도 선거법은 룰이기 때문에 선거에 자유한국당과 협상해야 된다는 원칙을 가지고 있습니다. 네. 그리고 지금 근본적으로 돌아가시면 별로 자유한국당이 할 말이 없죠. 왜냐면 연동형 도입을 그뭐 양보해서 논의하기로 했어요. 음. 원내대표들이 모여서. 네. 그런데 그렇게 논의하기로 해놓고 협상 테이블에 한 번도 나경원 전 대표가 나온 적이 없고. 음. 그러다가 중간에 연동형 비례대표제로 비례성을 높이자는데 비례대표 폐지안을 냈습니다. 네, 네. 270석으로 의원 수를 줄이고 그리고 다 지역구로 하자는. 어떻게 됩니까, 이거는? 그렇기 음. 때문에, 근본적으로 돌아가면, 이게 이제 황교안 대표 오시고, 나경원 전 대표와 황교안 대표의 뭔가의 경쟁이 과열되면서, 네. 너무 투쟁 일변도로 나가시고, 음. 의회에서 협상하는 부분을 무시해서 셀프 패싱 전략을, 전략을 계속 쓰고, 그걸 이제 민주당이 뒤집어 씌우는데, 그게 잘안된 거죠.
3: 네, 자연스럽게 넘어가서. 지금 국회 상황이 이렇게 파행 상황이 좀 오래되다 보니까 자유한국당이 지금 국회 안에서 지금 집회를 이어가고 있습니다. 장애 여론전 펴고 있고요. 국회 폭력 사태까지 지금 불거지고 있는 상황인데 어, 여기에 대해서는 최민희 의원께서 먼저 좀 말씀을 좀해 주시죠.
1: 제가 가장 알 수가 없는 거는 음. 검사 출신이세요. 네네. 일개 검사도 아니고 법무부 장관 출신이세요. 음. 총리도 하셨어요. 대통령. 권한대행도 하셨는데 황교안 대표가 왜 저렇게 불법적 행동 혹은 불법행위를 하는 사람들을 옹호하시는 건지 음. 이해할 길이 없습니다. 특히 민주노총이 국회 진입을 시도했을 때 그때 경찰과 충돌했거든요. 그리고 많은 사람들이 현장에서 연행됐습니다. 일부는 법적 책임을 진 것으로 압니다. 그때 황교안 대표는 어, 원칙대로 처리하라고 막. 음. 큰 목소리를 냈거든요 근데 지금은 우리가 이겼다 이러고 계시더라고요 그 성조기와 이스라엘기까지 흔드는 분들 앞에서
3: 이스라엘기 이스라엘기도
1: 예. 등장했잖아요 국회 안에 네 그리고 예. 원래 국회 안은 깃발 못 흔듭니다 음. 국회의원도 못 흔들어요
3: 아그 피켓은 가능하지만 손 예, 피켓은. 피켓
1: 정도 가능하고 거기에 예. 대가 붙으면 불가능합니다 어. 예. 그런데 그런 불법적 행위 혹은 명백한 폭행 예. 여성 얼굴에 침을 뱉고 머리채를 잡아당기고 구타하는 그리고 그 대꼬챙이로 막 사람들 배를 찌르자더라고요. 그런 불법폭력 행위를 법무부 장관 출신이신 황교안 대표가 옹호하시는 건 이해가 안 됩니다. 저는 이게 가장 큰 문제라고 생각해요. 불법폭력 집회를 방치 혹은. 옹호하고 음. 방, 방조를 넘어 사실은 좀 선동하시는 느낌 도받았습니다.
3: 뭐.
0: 가장 큰 원인은 뭐 상식에 에, 어긋나는 지금 국정운영을 하고 있는 정부 여당이 있다 보니까 네. 사실은 극단이 극단을 부르는 거죠. 어. 어. 그리고 지금 163석 정도 되잖아요. 범여권의 의석수를 합치면 예. 이제 뭐 어, 여권 성향의 무소속 의원까지 합치면 그 정도 된다는데 그걸 갖고 숫자 횡포를 부리고 있는 거죠 사실은 예산안 처리부터 시작해서 지금 시도하려는 선거법이나 소위 패스트랙 상정된 법안 처리를 음. 그러다 보니까 강대강으로 대치하는 것이죠 그리고 국회의사당 본관 진입 시도는 사실은 그거는 규탄대회가 종료한 이후에 아, 집, 거기 규탄대회에 참가한 일부 참가자들이 본관에 들어가려고 했던 거예요 그러니까 네. 그 시간에는 당 지도부나 이런 분들은 다 현장을 떠났거든요. 어. 그 이후에 2시에 시작됐는데 그때 규탄 대회 끝나고 나서 남아있던 분들이 본관에 시도하려다가 이제 어떤 물리적 그 다툼이 있었던 것이죠. 어쨌든 저도 이렇게 강대강 대치를 이어가는 것은 결코 바람직하다, 바람직하지 않다라고 생각을 합니다. 그런데 예. 우선... 어. 국정운영의 방식이 상식으로 돌아와야 돼요. 상식적인 선에서. 예. 이거를 제일야당을 제끼고 그리고 제일야당만 제낀 게 아니고 바른미래당에서도 민주당의 호의적이지 않다는 이유로 거기는 또 멀쩡한 원내대표까지 제외시키고 이런 식으로 어, 숫자의 횡포를 부리다 보면 음. 계속 이런 어, 극단이 극단을 부르는 사태가 핑퐁 치듯이 이어질 수밖에 없는 거죠.
3: 네. 최민희 의원님. <웃음>
1: 우선 국정운영 전반이 자유한국당이나 지지자들 마음에 들지 않는다고 해서 그것 때문에 우리가 폭력을 쓸수 있다. 이건 어느 나라 법입니까? 그건 말이 안 됩니다. 그러니까 국정운영의 방향이 잘못된 건 잘못됐다고 생각하는 사람들은 그걸 폭력적이지 않은 방식으로 문제제기하는 것이 맞고요. 네. 자유한국당도 셀프 패팅하고 저렇게 폭력 행위를 하는 분들과 손잡고 그러시기보다는 음. 어쨌든 어 국회는 법만 드는 데니까 법적 테두리 안에서 움직여야 되지 않겠습니다? 않겠습니까? 그다음에 또 하나는 김재원 정책위 의장이 네. 일부의 폭력 행위로 전태, 전체가 매도됐다 이런 말씀하셨더라고요. 맞아
3: 저희도 인터뷰를 했었어요. 그근데
1: 네, 예, 예. 맞는 말이죠. 어. 그런데 그래서 조심하는 거고 그럼 민주노총이나 노동자 집회가 전부가 그러면 폭력을 하고 화염병을 던지냐? 아닙니다. 음. 일부가 던져요. 음. 그러면 그동안 야당에서 자유한국당 쪽과 보수 언론이 네. 노동자가 폭력 집회를 일삼는다고 화염병 부분만 부각해서 음. 보도하고 그러지 않았습니까? 똑같은 걸 당해보시니까 이제. 그 본질에 도달하시는 것 같습니다. 그래서 그 일부의 폭력 행위를 자유한국당이 방치했기 때문에 그 집회 전체가 폭력으로 매도돼도 할 말이 없는 상황 같아요.
3: 음, 여기에 대해서는 제가 그헤드라 뉴스 듣고 와서 계속해서 조금 더 말씀을 좀 이어가고 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다. 헤드라 뉴스 듣고 오겠습니다.
5: 문재인 대통령이 오는 23일 중국 베이징에서 시진핑 국가주석을 만나 한중 정상회담을 가질 것이라고 청와대가 공식 발표했습니다. 정부는 오늘 청와대에서 문재인 대통령 주재로 확대 경제관계 장관회의를 열어 내년 경제성장률을 2.4%로 전망하고 내년에 민간 부문 백조 원 투자 등을 통해 투자와 내수를 살려 경기반등과 성장 잠재력을 높이는 데 집중하기로 했습니다. 도누드 트럼프 미국 대통령의 우크라이나 스캔들에 대한 탄핵소추안이 현재 시각 18일 미 하원을 통과했습니다. 이로써 트럼프 대통령은 1868년 앤드루 존슨, 1998년 빌 클린턴 대통령에 이어 하원의 탄핵을 받은 세 번째 미국 대통령이란 불명예를 안게 됐습니다. 더불어민주당이 자유한국당을 비롯한 모든 야당에 조건 없는 민생경제법안을 우선 처리하기 위한 원포인트 본회의를 열자고 제안했습니다. 자유한국당 황교안 대표가 오늘 총선을 앞두고 선거중립 내각을 구성하라고 문재인 대통령에게 공개 제안했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원다였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오전에는 일부 내륙 지역의 먼지 농도가 조금 높았는데 대기 확산이 원활해지면서 지금은 전국이 좋음에서 보통 단계를 보이고 있고요. 대부분 지역의 먼지 농도가 10 마이크로그램 안팎에 보이며 공기가 무척 깨끗한 상태입니다. 하늘은 대체로 맑은데요. 차차 구름이 많아지겠고 밤 사이에는 중부 일부 지역에 비나 눈이 조금 오거나 눈이 날리는 곳이 있겠습니다. 내일 아침부터는 다시 전국의 하늘이 맑아. 전망입니다. 기 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김한나
4: 씨가 전해드립니다. 네, 방심은 위험을 부른다는 사실 잊지 않으셨으면 좋겠습니다. 서울 외곽 고속도로 구리에서 판교 쪽으로 서하남 부근 2km 정체는 작업을 하고 있어서고요. 더 가서도 일산 방향으로 장수 부근 1차로에선 승용차 관련 추돌 사고를 처리하고 있어서 시흥에서 장수 쪽으로 3km 정체입니다. 영동 고속도로 인천 쪽은 동수원에서 북수원으로 밀리는데요. 작업 때문이고요. 중부 내륙 고속도로 양평 쪽으로도 문경세제 부근과 충주 부근 2km 구간에서 작업 여파를 받고 있습니다. 청주 영덕고 속도로 청주 방향으로는 수리티터널 부근 2차로에서 비탈면 보안 작업을 하고 있어서 보온에서 회인 쪽으로 5km 지나기 답답합니다. 서울 시내는 서부간선도로 성산대교 쪽인데요. 양평교부근 1차로에서 작업이 계속되고 있어서 광명대교에서 성산대교 쪽으로 가는데 1시간 10분 정도 걸리고 있고요. 때문에 시흥대로나 안양천길 이용해서 도심으로 진입하는 게 훨씬 더 수월하겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 때우네. 시사 본부.
3: 네, 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원, 자유한국당 김영남 전 의원과 함께 하고 있습니다. 참 그러고 보니 국회 상황이 연말 이제 뭐 10여일 정도밖에 남 남은 상황에서 범 여권은 여권대로 선거법 조정 때문에 지금, 아, 지금 힘든 상황이고 또 자유한국당은 자유한국, 한국당대로 지금 국회 투쟁 뭐 계속 이것 지금 이어가고 있는 상황입니다. 연말까지 이 국회가 어떻게 될지 참 궁금하고 전망하기도 쉽지 않은 상황이거든요. 두 분께서는 어떻게 보고 계실지 입장 듣도록 하겠습니다. 최민희 전원께서 먼저 말씀해 주시죠.
1: 그러니까 우선 의석수 미세 조정하는 저런 모습이 국민들한테 계속 노출되는 건안 좋습니다. 음. 그래서 아마도 저는 그 민주당 입장에서는 하루빨리 저런 그, 그 과정을 끝내야 될것 같고요. 네. 그래서 어떻게든 연말 안에 공수처법 음, 그리고 선거법 유치원 3법 그리고, 뭐, 민생 법안 통과시키려고 애를 쓸것 같습니다. 그리고 자유한국당은 지금 황교안 대표 계속 저런 식으로 가시면 저 한마디로 요약하면 자유한국당의 우리공화당화 음. 과정이다. 이렇게 네. 봅니다. 그러면 저건 제가 보기에 지지율 30%, 지지율 10%는 공고화 되고 나머지 중도의 10%는 더 떨어져 나가는 그런 결과가 오지 않을까 합니다.
0: 김영남 의원님. 빨리 그 정치권이 상식과 합리성을 회복해야 됩니다. 일단 선거법을 무리하게 법력권 일방적으로 처리하겠다는 욕심부터 버려야 돼요. 이제 상식으로 돌아와야죠. 일단 민주당 다음으로 제2당인 자유한국당과 게임의 룰에 대해서 완전히 이렇게 그냥 어깃장을 놓듯이 그냥 빼버리고 우리끼리 163석 갖고 마음대로 하겠다는 시도부터 포기를 하고 상식과 합리성을 찾아야 됩니다. 그리고 무엇보다도 이 국정운영에 있어서 다른 의견을 좀 들으셔야 돼요. 이게 부동산 문제도 계속 안정화돼 있다고 우기시면서 아니 그럼 부동산 규제책은 왜 계속 며칠마다 내나요? 안정화돼 있다면 앞뒤가 안 맞잖아요. 그러니까 좀 상황을 인정하실 건 인정하시고 상식에 맞는 국정운영이 필요하다고 봅니다.
1: (웃음) 그냥 국정운영 전반을.
3: (웃음) 아니에요. 하나 더 있어요. 저희가 준비된 인서트가 있습니다. 다음 주제로 가보도록 하겠습니다. 총선을 앞두고 본인 표결을 했을 때 이게 가능할 것이냐. 이순신 장군을 내정을 하더라도 자유한국당이 통과를 시켜줄 것이냐. 그런 건데 결국은 민심이 판단할 거라고 봐요. 총선을 앞두고 자유한국당도 무조건 반대, 묻지마 반대는 못할 거라고 보고 만약에 그렇게 되면 국민들의 여론 지지가 높은데 지금도 높지 않습니까? 근데 그걸 무작정 반대만 하면 총선에서도 자유한국당이 역풍을 불수 있기 때문에 음. 어 고민이 아마 클 예. 거라고 생각합니다. 네, YTN 라디오 시사죠. 이동형의 뉴스 정면 승부에 정청래 전 민주당 의원이 출연을 해서 이순신 장군이 내정되더라도 자유한국당이 통과시켜 줄 것이냐 이건 정세윤 국무총리 후보자에 대한 국회 인준 관련해서 의견이 나온 겁니다. 김용남 의원님. 예. 이 총리 인준은 국회에서 통과가 돼야지만 임명이 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 어, 어떻게 전망하세요?
0: 우선 정청래 전 의원께서는 엉뚱한 말씀을 하신 거예요. 문재인 음. 정부 들어서 고위공직자에 대한 국민의 기대치는 매우 낮아졌습니다. 검증 기준이 많이 느슨해졌죠. 왜냐하면 우리가 조국 법무부 장관 후보자라는 어마어마한 충격을 겪었거든요. 어느 후보자가 와도 그만한 흠이... 그렇게 각종 분야에 그런 그만한 흠을 어, 많이 갖고 있는 사람을 우리가 또 만나기는 어려워요. 그러니까 음. 사실은 웬만한 후보자가 오면 그 검증 기준 기대치가 일단 낮아졌기 때문에 네. 뭐별 기대를 안 해서 쉽게 통과가 될수 있는데 단 직전 국회의장께서 대통령 밑에 가서 국무총리하시는 건 이건 정말. 우리 헌정사에 아주 안 좋은 선례를 남기는 겁니다 음. 상권 분립을 아예 구성의 독립부터 깨버리는 거예요 저는 정세균 전 의장님한테 대단히 실망스러워요 적어도 개인적으로 그런 결정은 안 하실 거라고 기대를 했는데 네. 참 뭐, 뭐라고 설명을 드려야 될지 모르겠어요 이건, 이거는 건 정상은 아니에요 확실히 음. 그럼 적극 반대할... 아니. 직전에 입법부에 수장하던 분이 갑자기 국무총리의 행정부의 대통령 밑으로 가겠다그러면상권분립은 예. 어떻게 되는 거예요 도대체? 음. 최민희 의원님?
1: 우선 저는 이순신 장군이 오시면 자유한국당도 통과시켜줄 것 같습니다. 음. 이 얘기는 다만 자유한국당의 총선 전략이 아까 제가 도식화시켰을 때판 깨기 전략이다. 그럼 국무총리 청문회 판도 깰 것이다. 이런 얘기를 돌려서 말한 것으로 보이고요. 예. 이게 주제가 아닌데 언급하셔서 조국 전 장관은 개인 비리가 하나도 없었습니다. 음. 군대 문제 없었고요. 스스로에 대한 문제는 없었고, 주변 문제였죠. 음. 그래서 그거는 좀 분리를 하고 가겠습니다. 그리고 상권 분리 문제 말씀하셨는데, 어, 뭐, 얼핏 듣기에 이상하긴 합니다. 네. 그런데, 과거에 찾아보니 이회창 대법관 음. 출신이었죠. 국무총리 했더라고요. 저는 그게 더 문제라면 문제라고 생각합니다. 어. 사법부하고 어, 오히려 행정과 입법은 협조 관계지만 음. 사법부는 또한발 건너간 관계인데 대법관 출신이 총리했다는 게 저는 더 이상하다고 음. 생각하는데 그때는 아무도 상권분립 얘기를 안 했더라고요. 음. 그리고 그런 논리대로라면 저는 국회의장 트랙 네. 과 대통령 트랙이 완전 달라야 돼서 음. 국회 의장 출신들은 대통령 출마하면 안될것 같거든요. 음. 네, 그래서 음그 상권 분립 운운하고 상권 분립이 훼손됐다. 네. 뭐 의회 독립이 부정당한다 이런 말은 좀 국회가 자존감이 진짜 없어졌구나. 음. 자신감이 이런 생각이고요. 어, 그럼 이제 개인에 대한 판단일 텐데 정세균 전 의장은 지금 시기 총리로서 아주 역할을 잘할 분이라고 보고 뭐 의전서열 전 관심이 없습니다만 의전서열 2위가 왜 5위를 맡았냐. 이건 칭찬받아야 되지 않나요? 오히려 대접을 막 고려하고 건의식이 있는 분이라면 그거에 집착했을 텐데 음. 어, 그 부분에 대해서는 국회에는 죄송한 마음이 있으신 것 같고 네. 그러나 어쨌든 지금 그 대통령의 간곡한 요청에 대해서 고마운 답을 해 주신 분 같습니다.
3: 네, 여기에서 그 이거에 대한 바, 어, 예, 예. 말씀해 주시고 추가로 지금 정세균 이제 국무총리 후보자에게 지역구인 종로가 이제 비는 상황에 대해서 예. 거기에 지금 이낙연 현 총리와 황교안 대표가 붙지 않을까라는 얘기까지 나오고 있거든요. 예. 여기에서까지도 같이 말씀해서 알겠습니다. 포함해서 말씀해
0: 주시죠. 일단 대법원장 출신이 국무총리로 간다 그러면 저는 결사반대했을 거예요. 그건 조금 틀리거든요. 그러니까 사법부의 수장인 대법원장하고 그 밑에 14명이 있는 대법관하고는 이게 위상도 차이가 나고 뭐 여러 가지 의미에 있어서 대법관 출신이 행정부에 가서 국무총리를 하는 건뭐 그... 의전사율로 봐도 그래요. 뭐 그건 멀로 중요한 건 아닙니다만 대법관은 사실은 장관급 대우를 받거든요. 그러니까 장관급 대우를 받던 분이 행정부의 제2인자인 총리로 가는 거하고는 국회의장이 총리 가는 거하고는 비교할 수 없는 차원이고 이제 종로선거가 어떻게 되느냐. 이낙연, 황교안 이렇게 매치가 성사되면 그야말로 말 그대로 빅매치죠.
3: 흥행이 되죠.
0: 이게 그러니까 그 콜로세움에서 제일 큰 판이 벌어지는 거예요 검투사 중에 제일 세다고 하는 두 사람이 그러 모든 시민들이 야 이거 누가 이길까 이렇게 관심이, 관심이 집중되겠죠. 좀 개인적으로는 그냥 국민의 한 사람으로서 되게 흥미 진진할 것 같아요. 그런 네. 대결이 벌어지면 어. 개인적으로는 한번 보고 싶어요. 보고 결과를. 싶은데
3: 그거 그
0: 성사가 될까요? 그거는 뭐 일단은 당사자들의 결심의 문제입니다만 사실은 예. 상황에 따라 떠밀려서 이렇게 그 대결에 임하는 수도 있잖아요. 예. 근데 뭐 상황에 따라서는 충분히 가능한 어, 매치다. 아. 그리고 그냥
3: 재밌을 것 같아요. 그렇게 아. 붙으면. 조민현 교수님.
1: 그 우선 2013년에 헌법재판소장인 김용준 소장이 음. 국무총리에 내정됐었습니다 개인 비리로 낙마했죠 취임은
0: 못했죠. 개인
1: 비리로 네네. 낙마했습니다 근데 그때 김용준 현재 소장도 그런 식으로 의전서열로 얘기하면 의전서열 1위가 대통령 2위가, 공, 2위가 국회의장 음. 3위가 대법원장 4위가 헌재소장 5위가 국무총리거든요 네. 그런데 그때 아마 박근혜 정부도 어, 이분이 필요했고 간곡한 요청이 있어서 맡았다가 비리로 그렇게 음. 된것 같습니다. 그러니까 제가 드리는 말씀은 왜 그땐 상권분립 문제가 없냐.
0: 네. 그러니까, 어, 민주당이 문제제기 제대로 못하셨네. 그러면
1: 그때. 아니 그게 아니, 그렇게 말하면 곤란하죠. 음. 그런데 어쨌든 상권분립이 문제라면 이해창 음. 총리도 문제인 거고 김영준 헌재소장 네. 내정도 문제다라고 말씀을 드립니다. 그 다음에 네. 저는 황교안 대표가 만약에 그 사나이답게 음. 종로 출마 지역구 출마에 나선다면 조금 좋아질 것 같습니다
3: 어떻게 좋아진다는 말씀이요
1: 그분이 좋아질 것 같아요 아, 제가. 황교안 제가. 대표를 사나이답다 이런 아, 느낌으로 근데 예. 그렇게 하실지는 지켜보겠습니다 아하. 빅빅 매치가 되겠죠 <웃음> 왜냐하면 두 대권 후보 간 경쟁이 되, 되, 되는데 예. 이럴 경우는 사실은 지는 한쪽은 치명상을 입게 됩니다 음. 예, 그렇기 때문에 어, 전 이낙연 총리는 하실 것 같습니다. 음. 만약에 그런 구도가 형성돼서 막 분위기가 몰아지잖아요. 네, 예, 그런, 그럴 것 같은데, 이낙연 총리는 지금 부동의 대권 후보 1위이시기 때문에, 어. 뭐 지역구 국회의원이나 비례 국회의원 그거엔 관심이 없으실 것 같고, 예. 민주당이 필요해서 종로에 출마하길 원한다면, 음. 응하시는 정도고, 네. 그러니까 관심사가 문재인 정부 성공과 민주당 승리에 있지 않으실까 음. 생각합니다.
3: 네. 황교안 대표가 어떤 선택을 내릴지에 대해서 뭐 직접적으로 말씀하시기는 좀 쉽, 힘드실 것 같기도 합니다만 전망을 해보신다 그러면.
0: 그래서 지금은 어떻게 가늠하기는 어려워요. 일단은 지금 선거법도 어떻게 결론이 날지 모르겠고. 음. 그러다 보면 선거 구도도 사실은 정당이 몇 개가 더 생길지. 또 네. 정당 간에 어떤 합당이나 분당이 어떻게 이루어질지. 도대체 이제 주요 번호를 부여받는 음. 정당이 몇개 몇개 정도가 이 내년 총선에 참가할지 아직 모르겠거든요.
3: 그러니까 새로운 보수당도 1월 5일 창당하겠다 이렇게 발표가 지금 나오고 있는 상황이라서. 그런데
0: 네. 총선 전에 뭐 합당이 이루어질 수도 그렇죠? 있는 거고. 예. 그래서 구도 자체가 안 나온 상태라 어. 특정 지역구를 놓고 거기에 어떤 후보가 낼, 나올 것이냐. 그걸 뭐 미리 예측하기는 어렵죠. 근데 음. 황교안 대표께서는 사실상. 전당대회가 유일한 선거 경험이잖아요. 근데 그건 당내 선거고.
3: 아한 번도 그 선거 경험이 없으시네요. 아니, 정치권에 번이나. 들어온
0: 아. 게 올해잖아요. 네, 네, 네. 올해 정치권에 입문하셨으니까 어. 그래서 종로 같은 상징적인 선거구에서 그야말로 빅 매치를 한번 치러 본다. 음. 왜냐면전 개인적으로 이해창 전 총재가 두번아세 번이지 결국에. 그데 정말 당선 가능성이 높았던 것은 앞선 두 번의 대통령 선거였는데 네. 다 실패하셨잖아요. 예. 그 실패한 게그 전에 자기 선거를 한 번도 안 치러보셨어요. 음. 그게 자기 선거를 한 번이라도 치러봤으면 네네. 적어도 그두 번의 결정적인 기회에서 한 번은 분명히 당선이 됐을 거라고 그러니까 저는 생각합니까 정치 생각하거든요. 활동에 대한
3: 내공이 부족했다.
0: 그러니까 자기 선거 치러본 사람하고 안 치러본, 안 치러본 사람하고는 어. 이 실제로 이 경험, 경험한 게 중요하거든요.
3: 괜찮으시겠어요?
0: 저요? 네.
1: 아니, 그. 전 내놨어요.
0: 아니, 제일 중요한 <웃음> 거는. <진짜 웃음> 예, 예.
1: 진짜 좋은 음. 말씀이신 거예요. 지역구를 뛰어보지 않으면 네. 미생입니다, 미생. 음, 음. 그래서 비례대표 국회의원은 대접을 잘못 받아요. 미생이기 때문에. 네. 그래서 저도 그때 억울했는데, 비례대표로서. 지역구 뛰어보니까 아주. <웃음> 아시겠죠? 아주 다른 세상이에요. 아. 그래서 황교안 대표께서 그런 지역구 출마를 통해서 당금지를 해달라는 건 진짜 충심인 것 같은데요?
3: 그러네요. 네. 알겠습니다.
0: 싫어하시면 어떡하죠, 근데? 아.
3: 제가 뭐 거기까지는. 이미 생방이라 뭐 어쩔 수 없죠. <웃음>
1: 제가 자, 한 것으로 네. 네.
3: 각설하고 이제 마치도록 하겠습니다만 제가 근래 같이 말씀 나눴던 각설하고 중에서 오늘이 제일 분위기가 좋았던 것 같은 생각이 들어서 두 분께 감사의 말씀을 전하고 아, 네. 보내드리도록 하겠습니다 연말
0: 선물이었습니다
3: <웃음> 고맙습니다 더불어민주당의 최민희 전 의원 자유한국당 김영남전 의원 두 분과 함께했습니다 두분 오늘 말씀 고맙습니다 고맙습니다 네. 1시 45분 됐습니다. 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 시간, 시사법정. 오늘도 신유진 변호사와 함께 합니다. 어서오세요. 네,
2: 안녕하세요. 예.
3: 골프치다 한번 걸렸고. 네. 또 최근에 호화 오찬을 하는 모습. 그것도 12.12 12, 그날에. 네. 공개된 전두환 씨가 아, 며칠 전 광주에서 열린 자신의 재판에는 또 출석하지 않았다고 합니다 네. 이거 재판부가 뭐라고 해야 되는 거 아닌가요 어~
2: 사실 재판에 출석하는 것은 피고인의 권리이자 의무예요 예. 그래서 원래 그~ 피고인이 출석하지 않은 상태에서 재판을 마구 진행할 경우에는 음. 어, 피고인이 절차적 보장을 받지 못하는 방어권에 오히려 침해가 염려되는 경우가 있는데 네. 이 경우에는 뭐 변호인이 선임되어 있고 음. 사실 당초에 광주에서 기소가 되었을 때 네. 어, 전두환 측이 왜 광주냐 음. 보통 재판은 피고인의 소재지에 있는 법원에서 열리는데 광주 소재지에는 어, 잘못됐다라고 굉장히 강력하게 반발을 했습니다. 광주에서 재판이 열리는 것 자체가 문제다. 음. 그러자 검찰이 광주에 증인들이 다 있기 때문에 광주에서 재판을 하는 게 훨씬 더 합리적이다. 음. 그리고 이 사건 같은 경우에는 변호인이 선임되어 있고 만약에 그렇게 건강상의 문제가 있다면 어, 불출석에 대한 사유를 법원의 허가를 통해서 받을 수 있지 않느냐. 음. 음. 라고, 검찰이, 이제, 반발하는, 그, 전두환 시 측에 대한 의견서를 제출했더니, 네. 지금 오히려 전두환 시 측은 그 의견서를 가지고, 음. 검찰이 먼저 불출석을 제안을 했다. 어? 이렇게 주장을 하고 있어요.
3: 타, 잠깐만요. 네. 검찰 쪽에서, 어 피고인의 불출석을, 불출석을 제출했다고요, 법원에
2: 제안을 한게 아니냐라고 어. 사실 이렇게 해석하는 거는 아전 인수격인 해석이라고 보여지고요.
3: 예. 그러니까
2: 전두환 씨 측이 먼저 광주에서 재판이 열리면 안 된다라고 예. 극렬하게 반대를 하자 음. 검찰이 왜안 되냐, 광주에서 재판을 해야 된다라는 아. 입장을 피력하면서 예. 만약에 그렇게 건강상의 문제가 있다면 음. 피고인 사실은 형사소송법 277조에 네. 그 장기 3년 이하의 그 법정형인 경우에 뭐 법원의 허가를 얻어서 그 불출석할 수 있는 경우가 있거든요. 그러니까 음. 그런 법적인 절차를 통해서 할수 있는데 네. 광주 법원이 안 된다는 거는 말이 안 된다라고 음. 얘기를 한 거죠. 그러니까,
3: 아, 그러니까 이제 법원의 장소를 광주로 하기 위해서 네. 그런 부분들을 그나마 좀 인정을 해주려고 했던 부분이었던 것이지 출석을 아예 검찰 쪽에서 말린 건 아니었다? 아니죠. 전혀 어.
2: 아니고요. 예. 그런 법조항이 있다는 것을 적시한 것뿐이에요. 음. 근데 사실상 그 당시에 전도하 씨 측에서는 그 병이, 알츠하이머 병이 심하다, 방금 네. 전 했던 말도 기억을 못 한다라고 해서 어, 굉장히 이제 소견서를 제출을 해가지고 예. 뭐 이승자 씨가 오히려 가서 막 그렇게 탄원을 해서 음. 어, 불출석 허가가 난 거예요. 네. 그러고 나서 조용하게 재판이 진행됐으면 좋았을 텐데 지금 (8차) 지금 증인신문까지 이루어졌거든요 네. 근데 중간에 말씀하신 것처럼 뭐 골프장 가서도 굉장히 음. 센스 있는 답변 네. 뭐 세금 언제 낼 거냐 이랬더니 뭐 가좀 내줘라 막 이러고 음. 네. 너 군대 어디 갔다 왔냐 음. 아주 그냥 정신이 너무 또렷하신 거예요 네. 그러니까 이러니까 국민들이 공분을 사서 음. 재판부가 그러면 그 불출석 허가해 줬던 거를 취소해야 되는 거 아니냐 네. 그래서 검찰이 오히려 지금 법원에 예. 불출석해줬던 거 어. 취소해달라라고 예. 얘기를 하고 있는 거예요.
3: 지금까지는 딱한 번밖에 안 나왔죠. 네, 작가는. 그렇죠. 어. 그래서
2: 지금 사실상 검, 어, 법원에서 불출석한 예. 허가를 취소하고 음. 취소 결정을 한다면 네. 강제 구인을 할 수가 있어요.
3: 그러니까그 부분인데 5.18 네. 기념재단 측에서 전두환 씨에 대해서 강제 주인 수사를, 강제 구인 수사를 촉구를 했는데 네. 이거 가능합니까? 가능합니다. 어.
2: 피고인이 아까 말씀드린 것처럼 법원에 출석해야 되는 건 권리이자 의무예요. 예. 그래서 피고인이 출석을 음. 확보할 수 없다면 네. 사실은 영장을 갖고 가서 그 사람을 법원에다가 앉혀놓는 것이 구인이고요. 음. 그리고 이제 일정 시간 동안 어 교도소라든지 뭐 구치소에 일정 시간 동안 두는 것이 감금, 그러니까 구속입니다. 네. 넓게 보면 구속인 거죠. 그렇기 때문에 형사 절차 진행 상에 어 문제를 통해서라도 구인을 할 수가 있는 거고요. 음. 법원에서 직접 구인을 할수 있습니다.
3: 네. 재판 원고와 피고 간에 뭐 공방도 있을 수 있고 다 하지만 출석 여부를 가지고 이렇게까지 또 논란이 되는 게참 어, 쉽지 않은 상황인 것 같은데 네. 다음 공판이 그럼 언제 예정돼 있고 어떤 거기에는 그러면은 출석할 수밖에 없는 상황일 거지. 음, 어떻게 해 볼까? 2월
2: 다음 공판은 2월 10일 날 예정이 되어 있는데 2월 예. 달에 예정이 되어 있는데 그때 그 전에 아마 음. 재판부에서 어떤 결정을 내릴 거예요. 그러니까 취소를 하면은 네. 어 다음에 재판에 출석을 해야 되는 것이고 음. 취소 결정을 안 한다면은 사실은 재판부도 네. 어, 굉장히 어 특에 대해서 비난을 피하기 어렵기 때문에 어떤 음. 결정은 입장을 내릴 거라고 보여집니다.
3: 네. 재판부의 결정이 안 따를 수는 없는 거죠.
2: 그럼요. 어. 예. 그리고 지금 전두환 씨측 변호인도 네. 재판부의 결정에 따르겠다라고 하고 있어요.
3: 음. 네. 알겠습니다. 네. 재판 나오는 모습 지켜보죠. 네네. 자, 시세 법정 다음 주제로 가보겠습니다. 삼성전자 서비스 노조와의 공작이 개입한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 이상훈 삼성전자 이사회 의장이 실형 선고받고 법정 구속됐는데요. 삼성 관련한 노조와의 사건 좀 판결부터 좀 짚어주세요.
2: 네, 이 판결이 사실 2013년도에 어 심상동 정의, 정의당 의원이 네. 이제 이 문건을 공개하면서 삼성전자서비스 그 노조와의 문건이다라고 공개를 대대적으로 했는데 네. 그 당시에 검찰이 수사를 해보니. 음. 음 삼성에서 만든 문건이 아니라더라 네. 그래서 그 당시에 이건희 회장을 무혐의 처분을 내렸어요 예. 삼성에서도 우리가 만든 문건이 아니다 우리는 그런 문건을 모른다라고 음. 하였고 그래서 그냥 그뭐 증거가 더 이상 확보가 추가적인 증거 확보가 안 되고 네. 그리고 삼성 측에서는 음, 뭐, 더 이상 우리는 그런 거에 대해서 관여하고 싶지 않다, 이런 식으로 하니까, 검찰에서도 수사 의지가 음. 사실은 없었어요. 네. 뭐 노조 와이 때문에 뭐 전부 압수수색 가서 들어갈 그런 의지가 없었던 거죠. 음. 근데 작년 2018년도에 네. 그 이명박 전 대통령 수사를 하다가, 음. 어, 한 직원의 USB에서 그 문건이 동의한 네. 물건이 발견된 거예요.
3: 아 그래요? 네.
2: 어. 그러면서 그뿐이 아니라 이제 그 압수수색을 전방위적으로 하니까 음. 그 수천 건의 문건이 네. 발견이 되면서 음. 삼성전자 서비스 노조와의 문건 줄줄이 줄줄이 발견이 되면서 네. 뭐 재판부에서는 증거가 너무 많아서 눈을 음. 감아줄 수가 없었다.
3: 눈 감으면 안 되죠.
2: <웃음> 증거가 <웃음> 예, 그렇게 예. 많다. 어. 너무나 많다라고 예. 해서 사실 13일 날 음, 에버랜드 노조와의 사건에서는 그 법정 구속은 면했거든요. 그런데 네. 이번에는 전부 음. 법정 구속까지 시켰죠. 음. 네.
3: 이번 판결에서 좀 주목해 볼 만한 부분이 있다면 어떤 걸말씀하실까 네. 이
2: 이번 판결을 통해서 삼성전자 서비스 그 협력 업체 네. 그 소속 기사들이 어 원래는 이제 지난 그 2013년도 14년도에 그 근로감독 어 거기서는 근로감독청에서는. 어, 삼성전자 서비스의 직원이라고 보지 않았거든요. 음, 개인사업자로 봤는데. 네, 그러니까 어. 협력업체다라고 예. 했는데, 파견, 단지 파견 관계다라고 했는데, 이번 판결을 통해서는 음. 그 삼성전자의 일의 98%를 전부 다 하고 있고, 네. 지휘 감독 관계가 인정되기 때문에, 음. 이 부분에 대해서는 불법 파견 관계가 맞기 때문에 근로자의 지위를 확인한다라는 판결을 이제 내려줬는데, 음. 사실 이게 큰 의미가 있기도 한 편, 한, 한 반면에, 네. 어, 이미 그 직고용 관계가 다 이제 성립이 됐어요. 음. 그래서, 어, 지금은 그, 프로제, 네, 되잖아요. 지위 관계가 변동되는 건 아니지만, 어. 그래도 그런 판결은 굉장히 의미가 있는 거죠.
3: 예. 그니까 러 이분들이 아마 뭐 에어컨, 삼성. 전자에서 만든 네. 에어컨을 네. 수리한다거나 AS 네. 기사분들, 네. 이런 분들이 많이 해당이 될것 같은데. 저는 좀 놀란 게 그러면 그 6년 전에 검찰이 제대로 수사하지 않은 것, 이거를 문제를 삼아야 되는 거 아닌가요?
2: 그렇죠. 어. 2013년도에. 근데 검찰은 그렇잖아요. 이제 수사의참고 증거가 차은
3: 넘친다면서요.
2: 그때는 그러니까 수사를 하지 않았던 거죠. 어. 수사에 단서를 줘도. 예. 선택해서. 취사 선택해서 자신들이 수사하고 싶은 것에만 수사력을 집중하는 거예요. 음. 사실 파면은 뭐가 다 나오겠죠. 그런데 2013년도에는 아무런 수사를 하지 않고 압수수색도 하지 않았기 때문에 어, 삼성 측이 확인해보니 문건 전혀 삼성에서 만든 거 아니라더라. 음. 그래가지고 무혐의를 바로 내렸거든요. 그러니까 검찰이 그만큼 수사를 하는지 마는지에 대해서 음. 이렇게 차이가 천차만별. 증거가 이렇게 많은데도 수사를 하지 않으면 덮여지는구나. 근데 이 사건 관련해서 제가 이제, 어, 신문 기사가 헤드라인이 참 상반되게 뽑, 뽑은 를볼수 있었는데
3: 아, 저 신문사마다? 네. 예, 예. 그
2: 조선일보에서는 이렇게 냈어요. 삼성 81년 무노조 정책 포기 어. 그래서 양대 노총 격전장이 되느냐 예. 이렇게 뽑았고요. 한겨레신문에서는 음, 삼성그룹 전자서비스 조직적 노조화의 음. 단죄. 음. 이런 식으로 아주 그 단죄를 내린 것에 포인트를 두었는지 아니면 네. 앞으로 이 양대 노총이 격전장이 삼성전자가 되느냐 음. 삼성전자가 마치 노총의 먹잇감이 되지 않겠느냐는 걱정하는 그 조선일보에 기사가 있었어요.
3: 네. 네. 그 이번에 법정 구속 됐는데 이분들이 다 이재용 부회장이 최측근으로 꼽힌다는 그렇죠. 네. 합니다. 네. 그러면 이게 삼성그룹 경영을 총괄하는 수뇌부에도 일정 부분 책임이 좀 있지 않냐라는 부분도 나올 것같은데
2: 네, 그렇죠. 그래서 2015년도 당시에 2014년도 15년도 당시에 이건희 그 당시 회장이 네. 그이건 관련해서 삼성 어, 노조와의아 아,
3: 그때 무혐의 처분 예무혐 처분이 나온 거잖아요. 예.
2: 그 당시 그룹 총수였으니까요. 음. 그런데 음 그때 최고 책임자 이건희까지 이제 봤는데 이건희 회장까지 봤는데그 네. 이후에 사실은 그런 문제가 발생이 되니까. 음. 최고 책임자를 네. 한정한 게 아닌가 싶어요. 음. 그 증거가 수천 건이 나왔는데 네. 이재용 부회장의 그 이름이 거론됐거나 이재용 부회장의 그 라인이 거론이 됐으면 피해갈 수 없었거든요. 음. 그런데 그때 당시에 그 한번 어 수사가 들어오면은 아 회장님까지 직접 직속으로 이거는 문제가 되는구나 사용자로서 네. 그 그때 당시에 아마도 조치를 취해서 연락 최종 연락책 최종 지휘 단계를 아마도 그 지금 현재 구속된 어 음. 그 이상훈이라 이상훈 그 의장이라든지, 어, 강경원 부사장이라든지, 이렇게 내린 게 아닌가 싶은 생각이 들어요. 추측입니다.
3: 한한 번의 경험이 있으니 그렇지 않을까 싶은 생각이 들기도 합니다만, 삼성에서는 지금 어떤 입장이에요?
2: 삼성에서는 사과문을 이례적인 건데요. 어. 아직, 어, 확정된 판결이 아니고 일심이잖아요. 네, 그리고 예. 항소를 하겠다고 밝혔음에도 불구하고 음. 그룹 차원에서 사과문을 냈어요. 근데 네, 네 줄짜리지만 음. 그래도 어, 기업에서 그 현재 그 노사 관계에 대한 거에 대한 인식이 많이 부족했다라고 사과문을 내, 냈어요. 그게 예. 아무래도 어. 이재용 부회장의 책임에 대해서 피할 수 없기 때문에 그 정도라도 하지 않았나 보여주기 어. 그런 식의 필요하지 않았나 싶은 생각도 들어요.
3: 아, 파기완성 좀된 것도 얼마 남지 않았나요? 네, 그렇습니다.
2: 그 재판도 아직 선고가 앞두고 있고. 하기 때문에 예. 그런 것도 염두에 두고 음. 이렇게 사과문을 낸게 아닌가 싶기도 하고요.
3: 예. 과거처럼 뭐 노동조합 설립할 때뭐 이런 거 세우지 마라 뭐 이런 네. 지시 같은 것들이 법적으로 크게 문제가 되거든요.
2: 네, 그렇습니다. 그렇습니다. 좀
3: 이런 일 발생하지 않도록 좀 여러 가지 조치들이 좀 필요하지 않나 싶기도 해요.
2: 네, 그래서 지금 조치가, 수석 조치가 제일 잘 되어 있느냐가 문제인데, 음. 이미 더 이상 무노조라는 거는 말도 안 되는 것이고, 음. 이미 그래서 삼성전자에는 그 노조가, 어, 설립이 됐어요. 예. 올해 19년도 11월에 뭐 발족하고 음. 다 되고 있고, 그래서 더 이상은 이 노조와 해에 대해서는 말은 못 하겠다라는 생각이 들더라고요.
3: 알겠습니다. 네. 자 시사법정 지금까지 신유진 변호사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 조심히 가시고요. 네. 자 오태훈의 시사본부 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.